0: Moin, hier ist Lukas von Kurswechsel. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Talente gehen. Es gibt ja aktuell eigentlich kein Unternehmen, was nicht händeringend nach passenden jungen Talenten sucht oder zumindest in den eigenen Reihen die potenziellen Talente finden und entwickeln möchte. Die Antwort auf das Problem scheint ganz einfach zu sein. Ein gutes Talentmanagement. Also ein effizienter und effektiver Prozess bei der Identifizierung, Gewinnung, Entwicklung und Förderung von Talenten. Ein solches Talentprogramm ist also ein absoluter Erfolgsgarant im sogenannten War of Talents. So schön, so einfach. Doch in der Praxis ist es meist gar nicht so einfach, im Rahmen solcher Programme die Talente darauf vorzubereiten, echte Probleme für ihr Unternehmen zu lösen. Um besser zu verstehen, was es für ein wirksames Talentmanagement braucht, möchte ich mit meinem Gast Joscha Balle den Blick in einen anderen Bereich werfen, wo seit Jahren professionell Talentförderung betrieben wird. Im Sport und im Fußball. Joscha hilft mit seiner Firma Advanced Football, Vereinen und Trainern dabei, ein Umfeld zu schaffen, in dem junge Talente sich entwickeln können und so dazu beitragen, mit ihrer Mannschaft erfolgreich zu sein. Joscha und ich diskutieren, was Unternehmen vom Sport lernen können und welche zentralen Prinzipien der Talentförderung Vereine und Organisationen berücksichtigen sollten, um sich in diesem Bereich passend aufzustellen. Wenn dich das neugierig gemacht hat, bleib doch einfach dran. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin, heute also das Thema Talente. Unternehmen suchen sie und wenn sie sie gefunden haben, müssen sie sie ja noch entwickeln. Das ist gar nicht so einfach und da ist guter Rat teuer. Und eigentlich gibt es aber Organisationsformen, die viel Erfahrung mit diesem Kontext haben. Und das sind vor allen Dingen Organisationen aus dem Bereich Sport und insbesondere Fußball. Und ich habe mir heute einen passenden Gast eingeladen, um über das Thema Talentförderung, Talententwicklung im Sportbereich zu sprechen, und zu schauen, was können Unternehmen von Vereinen lernen. Ähm, herzlich willkommen, Joscha. Magst du dich einfach
1: kurz vorstellen? Hallo Lukas, schön, dass du mich eingeladen hast und schön, dass ich hier sein darf. Ich bin der Joscha, 30 Jahre jung und bin ein Kind des Fußballs durch und durch. bin Sportwissenschaftler, Studierter, ähm, habe schon als kleiner Bub angefangen mit Fußballspielen, ganz, ganz klassisch auf dem Dorf, habe da alle Stationen durchlaufen und bin dann aber recht schnell in die, in die Trainerschiene gekommen und eben in die Sportwissenschaftsschiene und habe bei diversen bundesliga gearbeitet, bis ich dann vor fünf Jahren gemeinsam mit einem Kollegen die Firma Advanced Football gegründet habe was wir machen ist, wir fokussieren uns auf den Kinder- und Jugendfußball und helfen Vereinen, sowohl Champions-League-Vereinen und Bundesliga-Vereinen als auch ganz kleinen Vereinen vom Dorf nebenan, dabei besseres Training zu machen beziehungsweise den Kindern ein besseres Training zu ermöglichen. Und was da immer mitschwingt, ist eben auch die Talentförderung, aber auch die Talentidentifikation und die Talentselektion.
0: Wunderbar, dann bist du genau der richtige Ansprechpartner für mich. Ähm, bevor wir starten, wie das ganz konkret aussieht, können wir vielleicht mal schauen, was ist eigentlich Talentmanagement? Äh, ich habe uns da mal eine Definition mitgebracht, an der wir uns versuchen, ein bisschen lang zu hangen. Also Talentmanagement umfasst den Prozess der Gewinnung, der Identifizierung, also der Suche und dann auch der Bindung und Entwicklung von qualifizierten MitarbeiterInnen. Ähm, und bei uns bei Kurswechsel sprechen wir oft, wenn es um Talente geht davon, dass das Könner sind. Ähm, aber letztlich geht es darum, eigentlich so ein Bündel von Kompetenzen zu haben, ähm, die wir unterscheiden zwischen Wissen und Können. Das kennen die Höheren von uns wahrscheinlich. Ähm, also sowohl für Dinge, die man schon kennt, als auch für überraschende Situationen. Ähm, vielleicht kannst du aber nochmal sagen, was so eine Definition von Talent im Sportbereich darstellt und was das auch für die Suche und die Identifikation von potenziellen äh, ja, NachwuchssportlerInnen bedeutet.
1: Ich habe auch mal zwei, zwei Definitionen mitgebracht und einmal so Talent im, im wissenschaftlichen Kontext beziehungsweise Konzept und da bezieht sich Talent auf die Variablen, die sich zwischen den Individuen einer Population unterscheiden und ihre Erfolgswahrscheinlichkeit beeinflussen. Das ist... Können wir später vielleicht nochmal aufdröseln. Mir gefällt äh, die, die Definition, wenn man es in Bezug auf die Praxis ähm, nimmt, nochmal ein bisschen besser. Und zwar bezieht sie sich auf die Elemente oder die Fähigkeiten oder die Begabungen, die im Hier und Jetzt gemessen werden können und die es dann dem Trainer oder dem, dem Scout ermöglichen, möglichst genaue Vorhersagen darüber zu treffen, wer denn am Ende vorhandene Ressourcen, sei es im Fußballverein oder in der Nationalmannschaft, tatsächlich bekommt.
0: So. Also das heißt sozusagen, es geht um, um irgendwie Variablen, die wir überprüfen, um dann zu gucken, investieren wir jetzt Geld
1: in das potenzielle Talent? Genau, in potenzielle Leistungsfähigkeit, die wir uns erhoffen aufgrund der Variablen, die, die gegeben sind oder der Begabung, die gegeben ist. Ich kann mir das gut vorstellen, im Fußball ist es ja auch eine Wette
0: äh, auf die Zukunft. Du hast auch gesagt, er arbeitet viel mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal sagen, was ist eigentlich das Ziel von so... Talentförderung im Fußballbereich, also wo, wo soll es hingehen für, diese, für die meisten Kinder in dem Bereich?
1: Wenn man, wenn man das leistungsorientiert betrachtet, dann ist am Ende jetzt zum Beispiel im deutschen Fußball das große Ziel, natürlich Bundesliga-Fußballer auszubilden idealerweise oder Fußballer, die irgendwie im Profi-Fußball landen, ähm, Ganz prinzipiell ist es aber logischerweise das Ziel, irgendwie möglichst vielen Kindern, möglichst vielen Spielern eine ideale Förderung für ihre Begabung oder für die Art und Weise, wie sie Sport machen, zu, zu liefern. Tatsächlich.
0: Das heißt, wir haben so beides. Einmal irgendwie ähm, naja, einen sehr äh, wertschöpfungsgetriebenen Teil, dass man damit sozusagen auch als Verein vielleicht irgendwie Geld hat. Aber letztlich geht es auch um den Fortbestand der Organisation. Ne? Also ich brauche irgendwie genügend gute Talente, damit wir überhaupt spielen können, damit wir wettbewerbsfähig sind, sei das irgendwie im
1: Amateurbereich oder im, im Profibereich. Absolut und das ist nur die Konsequenz, wenn ich es eben schaffe, mein, mein Training oder mein, mein Umgang mit den Kindern möglichst alters- und entwicklungsgerecht zu handhaben. Bedeutet, wenn ich nicht adäquat mit einem 10-, 11-, 12-, 13-Jährigen umgehe, dann fällt er mir irgendwann raus, weil er eben anfängt mit Weiß ich nicht, Klavierspielen oder mit Zeichnen, weil er sagt, er hat keine Lust mehr auf Fußball. Das führt dann gleichzeitig auch dazu, dass die, die Gesamtmasse an Fußballern sinkt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Fußballer oder talentierte Fußballer entdecke und fördern kann, dass die sich auch reduziert.
0: Das ist eigentlich spannend, weil ich glaube, Unternehmen
1: geht das ja irgendwie ähnlich, nur deutlich
0: später. Ne? Also man denkt so, jetzt bräuchten wir die Leute, die wir eigentlich nicht haben, also Fachkräfte mit der passenden Qualifikation, die sind aber nicht da. Also das heißt, man muss eigentlich viel früher investieren in die Ausbildung, in die Weiterentwicklung, in die Förderung von potenziellen Talenten. Aber das ist ja immer eine Wette auf die Zukunft. Und das heißt, eine Auswahl ist Schwierig oder man sollte sie sehr bedacht treffen oder man kann verstehen, dass da man Hürden hat, nicht jeden vielleicht in so ein Programm reinzulassen oder das besonders gewissenhaft machen will. Ähm, lass uns gerne mal über diesen ersten Schritt sprechen, nämlich der, der Suche und überhaupt erstmal identifizieren, was sind potenzielle Talente. Ähm, wie, wie funktioniert das im Sport oder im Fußballbereich? Was, was macht man da ganz konkret?
1: Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ähm, es gibt Viele Vereine und viele Institutionen, die legen sich eine Art Profil an, zum Beispiel ein Positionsprofil, und die sagen, wir brauchen einen Stürmer, ähm, hat man jetzt bei der WM in, in, in Katar ja gesehen, vielleicht hat uns der ein oder andere Stürmer, der, der den Ball über die Linie drückt, gefehlt, ähm, und schauen dann, wie sie es schaffen, über mehrere Jahre hin solche Spieler zu entwickeln beziehungsweise dann auch zu, zu identifizieren. Das ist so der eine Ansatz, also klar nach, einem, nach, einem, nach einer Profilbeschreibung beziehungsweise einem Positionsprofil zu arbeiten. Es gibt aber auch den anderen Ansatz, wo gesagt wird, uns ist es erstmal egal, was oben für ein, für ein Spiel, oder beziehungsweise unten für einen Spieler rauskommt, sondern wir wollen einfach eine ganz, ganz breite Masse an Spielern haben, die zum Beispiel Bewegungstalente sind, ja, die ganz viele Sachen mit dem Ball können, die gute physische Voraussetzungen haben, also sehr schnell sind, sehr viel rennen können ähm, und die dann vielleicht auch noch ein, ein taktisches haben. Verständnis haben und dann schauen wir einfach mal, auf welche Position wir die, die stellen. Klassisches Beispiel ist so der, der Philipp Lahm, äh, jeder kennt es vielleicht noch von der WM 2006, äh, hat er links hinten angefangen, im Eröffnungsspiel das, äh, das erste Tor geschossen und am Ende seiner Karriere war er dann auf, im Zentrum äh, platziert im Spielfeld und dazwischen war er mal noch Rechtsverteidiger und irgendwie mal rechts vorne und das sind so die zwei, zwei Ansätze, einmal zu sagen, okay, ich möchte spezifisch ein Profil ausbilden. Und das Zweite ist dann eben, ich nicht spezifisch, sondern möglichst breit, möglichst lange, möglichst lange und dann gucken, was passt mir denn gerade in meine Mannschaft rein.
0: Das ist total spannend. Natürlich äh, ist man in Bremen beim, beim Thema Stürmerprofil. Äh, sagen wir, wir haben ja den richtigen mit, mit Niklas Füllkrug da. Ähm, aber das ist, ist ja schon spannend, weil ich glaube, Unternehmen feiern, machen ja vor allem das Erste. Ne? Also wir haben so ein ganz klassisches Profil, wo wir sagen, ja, äh, wir haben die Anforderungen, ähm, eines Unternehmens an eine bestimmte Stelle. Äh, und das muss jetzt das Qualifikationsprofil des, des Bewerbers muss dazu passen. Also quasi, weiß nicht, wie ich mir das beim Stürmer vorstelle, äh, guckt man sich die Wachstumsfuge an und schaut, ob er noch ein bisschen größer wird äh, oder die Körperlichkeit, also dass man äh, das schaut, aber das heißt, wir gucken eigentlich so spezifisch ausgehend von einem Wunschbild, wie soll der Spieler in Zukunft aussehen. Gucken wir, was, was erfüllt er jetzt schon und wo können wir gucken, ob das in Zukunft sich dahin entwickelt. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist richtig und das ist die, die Problematik auch an dem ganzen Thema, weil das, was ich jetzt momentan als wichtig erachte, wir brauchen jetzt in Deutschland wieder einen Stoßstürmer, der groß und bullig ist wie Niklas Füllkrug. Es kann sein, dass sich das in fünf Jahren wieder geändert hat, weil ich doch lieber auf kleine Lionel Messi, die da im Zentrum rumwirbeln, ähm, setzen möchte. Und das macht die Talentförderung auch so, vor allem im Sportbereich, so wahnsinnig schwierig, weil sich eben Rollenprofile und Anforderungen an den Fußball ständig ändern. Und das eben kein, kein statisches System ist, sondern immer mit diversen Trends geht. Ja, Wenn man Spanien sich Spanien zum Beispiel anguckt, die sind einfach immer körperlich ein bisschen unterlegener, aber die sind einfach technisch und taktisch wahnsinnig gut ausgebildet. In Deutschland oder in England hat man dann viel mehr diesen Aspekt des der, der Physis in einem Spiel, die man mit reinbringt und auch vielleicht so ein bisschen mehr über die Gier und über die, ja, die Mentalitätsgeschichte ähm, und das ist einfach nicht klar zu fassen. Und eine Sache, die da einfach wahnsinnig wichtig ist, ist es, ein möglichst großes und breites Fundament zu haben an, an Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten, die ich einem, einem Spieler mitgebe, um dann möglichst hoffentlich später irgendwann mal ähm, ja, Bestleistung bringen zu können.
0: Aber das, also das heißt ja eigentlich, dass man das nicht kontextlos machen kann. Ne? Also man muss immer betrachten, wie sieht das Spiel jetzt aus? Und immer in der Gewissheit, okay, das wird sich vielleicht ändern. Also das ist ja bei Unternehmen genauso. Also wir haben jetzt eine Anforderung, wir haben gerade eine Nachfrage an bestimmten ähm, Produkten und Dienstleistungen. Dafür brauchen wir eine bestimmte Anzahl von Menschen und ein bestimmtes Qualifikationsprofil oder ein Talentprofil. Ähm, aber das ändert sich vielleicht. Und das ist immer die Herausforderung dieser Blase, ne, dass du eigentlich wahrscheinlich jetzt auf das aktuelle, auf den aktuellen Bedarf fokussierst und danach hingehend überhaupt äh, Talent in den Blick nimmst. Du aber gar nicht weißt, wie sieht es denn später aus? Oder was kommt dann, wenn, wenn die da an der passenden Stelle sind oder wenn man eben äh, auf dem Weg in den Profibereich ist, vielleicht beim Fußball?
1: Absolut. Und das ist ja das Spannende, dass dieses, ja, dieses Mehrdimensionale, was man jetzt rein auf, de, auf, de, auf, auf den Menschen oder auf den Spieler runterbrechen kann in Form seiner technischen Fähigkeit, seiner taktischen Fähigkeit, seiner physischen Fähigkeit, dass man, dass man das eben auch auf das Spiel übertragen kann im Sinne von was wird denn eigentlich Fußball in wie wird Fußball in 10 Jahren in 15 Jahren aussehen hat sich das vielleicht noch mal komplett geändert und da so die die Mischung zu finden zwischen ich bilde das jetzt aus was ich gerade glaube was wichtig ist und was ihm vielleicht auch weiterhilft und was brauche ich aber in 10 15 Jahren Lass uns gerne mal drauf
0: schauen wie wir denn überhaupt Talente dann auswählen also ich ich weiß nicht genau, in, in welcher Ebene wir ansetzen wollen, aber so, woran erkennen wir denn dann Talente und wie machen wir das heute ganz konkret? Also wie werde ich, wie komme ich in so ein Förderprogramm im Sport? Was muss ich
1: dafür machen? Eine Sache, die natürlich am, am eindrücklichsten ist und am, am schnellsten auch irgendwie rauszufiltern, ist logischerweise die, die physisch, physisch, beziehungsweise die Bewegungsabläufe, die ich als Spieler jetzt im Fußball, mit einem Fußball habe. Ja, das ist so das, der Klassiker ist so dieses Shouting-Talent, nennt man das auch. Wir gehen auf irgendeinen Fußballplatz, sehen ein Kind und das dribbelt halt wie Lionel Messi äh, durch die Gegend und schießt die meisten Tore. Da würden sehr viele Leute sagen, okay, das ist jetzt ein Talent, ja, weil er sehr gut mit dem Ball kann, äh, obwohl er erst zehn Jahre alt ist, weil er super stark schießen kann und weil er, weil er auch noch sehr schnell ist. Ähm, es gibt dann aber neben diesen Shouting-Talents gibt es eben auch noch so die ja die, die, die ruhigen Talente, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, ähm, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Ball trippeln können, die aber trotzdem sehr, sehr gute Entscheidungen treffen auf dem Platz. Ja, die vielleicht nie einen Fehlpass spielen oder die einfach wahnsinnig gut so ein Spiel strukturieren können, schon im Alter von 13, 14 Jahren. Und da gibt es dann immer eine, eine Unterscheidung und dann muss ich mir überlegen, okay, was möchte ich denn eigentlich haben? Möchte ich so ein klares Talent im Sinne von, den erkenne ich und den fördere ich jetzt mit seinen Waffen, die er hat auf dem Spielfeld, oder versuche ich eher einen Spieler zu nehmen, der, der ganz viele Aspekte mitbringt.
0: Und der Kontext, in dem ich unterwegs bin, ist aber eigentlich immer so eine Spielsituation. Ne? Also der, der Sport hat natürlich den Vorteil, dass wir eigentlich direkt die Talente im Tun beobachten können. Ähm, und würdest du sagen, also das haben Unternehmen nicht, aber würdest du sagen, das hat auch so Probleme, weil du irgendwie Verzerrung hast, gerade dadurch, dass du sozusagen diese Shouting-Talents, also vielleicht die offensichtlichen Talente, besser siehst als andere und es letztlich immer auch um Outperformen geht. Ne? Also ich muss ja eigentlich quasi nur besser sein als alle anderen Dui, die um mich rum sichtbar sind und dann reicht das schon eigentlich, um den Fokus der Scouts zu kommen.
1: Ja, das ist ein, ist ein guter Aspekt, weil der DFB versucht es auf folgende Art und Weise zu lösen. Die haben seit jetzt zehn, zwölf, fünfzehn Jahren haben die eine Testbatterie entwickelt, wo die ihre, ihre Talente, ihre, ihre Spieler, wo sie glauben, dass die gut sind und auch gut werden in Zukunft, ähm, wo die die testen. Ja, mit Gewandtheit, mit Schnelligkeitsparcours, die müssen Pässe gegen eine, eine Art Bierbank äh, spielen, die müssen äh, drei gegen drei, vier gegen vier spielen und das Ganze begleiten die wissenschaftlich. So, Die versuchen da dann sozusagen Tendenzen rauszulesen, was brauche ich denn als Mindestanforderungen im Dribbling mit dem Ball in dem Parcours, um später mal Spitze zu werden. Das ist prinzipiell ganz gut, kann einen Anhaltspunkt geben. Das Problem ist aber natürlich, dass es immer so Leute gibt und auch Spieler gibt, die nicht in dieses Raster fallen. Ja, so ein Niklas Füllkrug zum Beispiel, denken jetzt viele, ja, naja, der ist durch dieses Raster gefallen, aber der war auch durch in allen Talentprogrammen des DFBs war der schon zugegen, der hat auch alle U-Nationalmannschaften mitgespielt. Und trotzdem gibt es neben diesem klassischen Niklas Füllkrug oder einem Toni Groß, wo man einfach direkt sieht, oh, der kann sehr, sehr viel. Kann Talent auch noch ein anderes Merkmal sein, dass man vielleicht nicht rein auf den Sport beziehen kann? Ja, vielleicht ist es jemand, der vielleicht fußballerisch nicht ganz so gut ist, der aber wahnsinnig gutes Gespür hat auf dem Feld, um seine Mannschaft mitzuziehen. So ein Aggressive Leader vielleicht ein bisschen mehr. Und den habe ich dann gar nicht mit meinem Positionsprofil so richtig auf dem Schirm. Aber der kann mir vielleicht trotzdem helfen, meine Spiele und meine Meisterschaften zu gewinnen.
0: Ja, das sind so zwei Gedanken, die mir gerade kommen. Irgendwie das eine ist so ein bisschen, dass es ja letztlich immer noch Training ist oft. Ne? Also natürlich schafft man so Spielsituationen. Das ist ja der Vorteil wahrscheinlich am Sport. Du kannst irgendwie tatsächlich Wettbewerbe fahren, äh, um so ein bisschen den, den Charakter von ähm, ja echter echtem äh, Wettbewerb zu schaffen. Das hast du im Unternehmen nicht. Aber diese Idee zu sagen, wir müssen überhaupt die Leute uns anschauen, wie sie arbeiten, wie sie das machen. Und das aber eigentlich ausgerichtet mit einem echten Ziel. Ne? Also wenn wir ein Trainingsspiel haben, dann kann ich mir vorstellen, da macht jemand ein paar Tricks, da performt jemand total, aber sehr wenig mannschaftsdienlich, weil er weiß, es ist nur ein Trainingsspiel. Und ich kann mich hier mal zeigen und zeig was ich für tolle Sachen kann und wie ich beweglich bin. Und das heißt aber, eigentlich besser wäre es oder realistischer wäre ja natürlich die Überprüfung in einem, in einem echten Wettbewerb, als zu sagen, wenn es wirklich um, um äh, ja Nachwuchswettbewerb äh, geht. Und dann zu sagen, okay, es, das Ziel ist auch, die Mannschaft soll gewinnen. Ne? Nicht nur ich äh, zeige mich mit meinen zehn Toren. Also so die Kombi wäre, und das, glaube ich, ist bei Unternehmen ja auch immer eine Frage, wie, wie kriegen wir eine echte Wettbewerbssituation hin mit einem gemeinsamen Ziel, was wirklich drauf eins halt, entweder auf den Verein oder auf das Unternehmen ähm, und nicht nur, ja, nicht nur sozusagen so ein Trainingsspiel,
1: wo jeder das machen kann, was, äh, was ihn möglichst gut dastehen lässt. Absolut. Und im Fußballbereich dann nochmal speziell. Ich kann die besten Messinstrumente und die besten Testbatterien haben und die besten Scouts und Trainer. Am Ende muss dieser Spieler vor 60.000... Fans in der Allianz Arena muss der vielleicht einen Elfmeter schießen oder muss einen Flugball spielen können oder aufs Tor schießen können. Und das ist eine Situation, die kannst du einfach nicht in Form von, von Testbatterien oder von, von irgendwelchen Prognosen ableiten, sondern du musst diese Talente, diese Spieler in diese Situation bringen. Und das ist dann auch der, der, größte, der größte Faktor. Man muss Sportlern und Talenten die Chance geben, sich zeigen zu können. Und in dieser Situation, die ich im in die ich ihn am Ende bringen möchte, in die muss ich ihn auch äh, bringen. Also gutes Beispiel, wenn ich das vielleicht mal anbringen darf, ist so Julian Nagelsmann, der Trainer war in, bei der TSG Hoffenheim damals, U17, U19 Trainer, und der ist dann Profitrainer geworden und just ist er in die Profimannschaft gekommen, haben so Spieler wie Nadim Amiri, Dennis Geiger, haben die Möglichkeit bekommen, das waren alles A-Jugendspieler und die sind jetzt immer noch gestandene Bundesliga-Profis so Und das lag vor allem daran, dass er ihnen eben die Möglichkeit gegeben hat, okay, du darfst hier spielen, du darfst Fehler machen, auch auf Bundesliga-Niveau und kannst dich dann in diesem Kontext weiterentwickeln und nicht nur im Jugendbereich. Also vielleicht, um das so für die Identifikation so mitzunehmen, ist, dass das hilft.
0: Also man sieht sozusagen so eine, so eine Grundausstattung, eine Basis ähm, im Training, in den ganzen, in den ganzen Kontexten. Ähm, und das ist okay, um überhaupt zu wissen, sind die fähig, Fußball zu spielen auf einem gewissen Level? Und das Gleiche, könnte man ja sagen, liefern Assessment Center auch. ne Also die reichen, um zu gucken, kannst du überhaupt generell in diesem Bereich, in dieser Branche, bist du da überhaupt fähig? Hast du die Grundvoraussetzungen? Das heißt aber letztlich ist an dem Moment, wenn du in diesem ersten Schritt der Identifikation bist, eigentlich nur so eine Art minimal Auslese von den Leuten, die potenziell überhaupt in Frage kommen. Wir sprechen eigentlich noch gar nicht über Talente, an dem Punkt, sondern einfach nur an der Menge an potenziellen Menschen, die das machen können. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, das ist, da haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, so was, was so Probleme sind im Fußball oder auch im Sport generell, ähm, warum das Erkennen von echten Talenten so schwierig ist. Also so nicht nur die, die es potenziell können, sondern wirklich, wo man denkt, das ist jetzt ein richtiges Talent, ähm, gibt es da Dinge, die das verzerren oder die, die die Auswahl dann schwierig machen.
1: Ein großer Aspekt ist da das Alter und damit ist nicht nur das, das kalendarische oder das chronologische Alter gemeint, sondern durchaus auch das biologische. Ja, ich habe ja vor allem im Jugendbereich und dann im Übergangsbereich, wenn es in, in, in den Fußball geht, habe ich unterschiedliche Ausprägungen. Ja, ein Spieler kann chronologisch 17 Jahre alt sein, aber von seiner Physis entweder noch 14 sein, weil er ein bisschen kleiner gewachsen ist, oder er kann schon ausgewachsen sein und ein Muskelpaket und wahnsinnig schnell sein. Ja, das ist mal ein Aspekt. Und dann gibt es nochmal eine andere Dimension, und die ist dann vor allem im, im Sportkontext wahnsinnig wichtig, ist das Trainingsalter. Das bedeutet, wie viele Stunden hat denn ein Spieler oder ein Kind oder ein Sportler schon trainiert bzw. angeleitetes Training bekommen? Ja, wenn ich jetzt einen, einen 15-Jährigen habe, der seit er vier ist im, im Verein spielt und immer die besten Möglichkeiten hatte, weil er die besten Trainer hatte. Sein Papa hat jeden Tag mit ihm im Garten gespielt. Er hat noch einen großen Bruder idealerweise, der ein bisschen kicken kann. Dann hat er ganz, ganz andere Voraussetzungen wie ein Kind, das vielleicht erst mit 14 angefangen hat zu spielen und erst seit zweieinhalb Jahren oder drei Jahren im Verein ist. Aber vielleicht ähnliche Leistungen bringt momentan wie der Spieler, der schon sehr, sehr lange im Training ist und in, in diesem Umfeld ist. Und da wird es dann spannend, sich zu, anzuschauen genau, okay, wie alt ist denn nicht nur das chronologische und das biologische Alter, sondern auch das Trainingsalter? Also wie viel Input hat er denn eigentlich schon sehr spezifisch für diese eine Sportart bekommen?
0: Mhm. Ich, ich finde das voll spannend, weil es ist eigentlich so eine relative Messung von Entwicklung und auch und auch Leistung in dem Moment. Also die Frage ist, was, wonach sucht man? Sucht man nach so einem optimalen, äh, ja, einer optimalen Leistung in dem Moment, das ist ja beim Sport wahrscheinlich eher so, weil du sollst in den 90 Minuten oder in der Spielzeit halt das Beste bringen, aber wenn man das auf Unternehmen bezieht, dann ist es ja total interessant, dass wir ja genau die andere Verzerrung haben, du sollst irgendwie möglichst viel ähm, Training Angeleitetes haben und je mehr, desto besser äh, und das verzerrt wahrscheinlich schon den Eindruck total, weil wenn du ganz viel Praktika, irgendwelche Weiterbildungen hattest und dann Leistung bringst, dann ist es ja quasi so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil du gehst davon aus, die leistet eh schon die bessere Leistung, aber du ziehst gar nicht in Betracht, dass dieses Invest an Zeit und und wahrscheinlich Ressourcen, ja, eigentlich, das verzerrt das Bild und vielleicht die Leistung jetzt in dem Sinne nicht schmälert, aber das Talentgefühl ja doch kritischer sein sollte, ne? weil vielleicht ist die Person, die weniger von diesen Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, hatte und ähnliche Leistung bringt, ja, viel interessanter, weil sie sozusagen mit weniger Mitteleinsatz, ähm, gleich gute Ergebnisse bringt.
1: Ja, und, und vielleicht auch mehr Potenzial hat als derjenige, der eben immer so ein Maximum an, an Unterstützung gebraucht hat oder gehabt hat, ähm, als wie jemand, der es jetzt eben schafft, ohne Unterstützung und einfach aus der, aus der kalten Hose raus sozusagen äh, Höchstleistung zu bringen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch ganz beruhigend für viele Unternehmen, dass wir... Ähm, ja, dass, dass nicht nur die, die große Vergangenheit in irgendwie Qualifizierung Weg zum Talent sein kann, sondern dass Talent immer situativ, kontextabhängig auch identifizierbar ist. Ähm, das führt natürlich dazu, dass diese ganzen Skills, die du auch vorhin schon beschrieben hast, dass das ja irgendwie wichtige Kriterien sind und die wir auch alle messen, dass es aber letztlich ja um diese Messbarkeit geht, und die Frage ist, ist das, matcht das wirklich mit dem, was man haben will? Also du hast vorhin diese spannende Unterscheidung zwischen so Skill-Profil und dann irgendwie so vielleicht so einem ganzheitlicheren Ansatz zum Bewegungstalent gemacht. Ähm, eigentlich will ich ja diese Skill, diese Skill-Fokussierung äh, und diese Messbarkeit habe ich ja vor allen Dingen beim ersten, ähm, und trotzdem hast du es auch vorhin schon angerissen, gibt es dann oft irgendwie noch so ein Bauchgefühl? Ne? Will ich das wirklich, passt das zu unserem Gefüge? Ähm, und das heißt, diese Kriterien sind, wenn man es irgendwie zuspitzt, eher so pseudo-objektiv, um Entscheidungen zu begründen und zu legitimieren. Und eigentlich vielleicht nicht immer ausschlaggebend zu sagen, das ist jetzt ein Talent, deswegen ist es bei uns dabei, sondern der Kontext ist total entscheidend und ähm, ja, die Passung ist wichtig. Und vielleicht nicht die, und zwar nicht im Sinne der Skill-Matrix, sondern zu dem, wo, ja, was, wo kommt das Talent eigentlich hin. Mhm. Absolut. Ja, ich finde es super spannend, weil, also ich weiß nicht, im, im Recruiting oder so sagt man da irgendwie oft äh, äh, higher, higher for Attitude, äh, Train for Skill. Also, dass man eigentlich dieses Skill-Game gar nicht so ausreizen muss und lieber gucken muss, passt das? Ist da irgendwie eine Grundvoraussetzung? Die muss natürlich da sein als, als Talent generell. Aber dass wir dann eigentlich gucken, ähm, dass das Skill im weiteren Sinne dass das später eigentlich erst erfolgt und wir gar nicht so bei der Auswahl darauf fokussieren sollten, ähm, weil wir gar nicht wissen, ist das das, was wir brauchen. Ähm, ich finde es mega spannend, wenn wir einen Schritt weitergehen und sagen, wenn das Talent dann da ist ähm, und wir haben irgendwie gesagt, okay, wir haben jetzt ein paar Talente im im Bereich äh, und jetzt müssen wir was mit denen machen. Ne? Also die sollen irgendwie langfristig in die Bundesliga. Ähm, was, was machen da Vereine gängigerweise? Wie sieht so ein typisches... Programm aus und wie ist es ausgerichtet, wenn wir diese Unterscheidung machen zwischen ähm, ja, diesem Skillprofil und dem generalistischeren Bewegungstalent? Äh, wie, wie, wie gehen da Feine vor?
1: Das ist auch wieder, da gibt es Unterschiede, das macht jeder Verein ein bisschen für sich, aber es gibt sicherlich einen, einen Grundstandard, den die an den Tag legen und es wird schon versucht, sehr, sehr ganzheitlich das Ganze anzugehen. Also es geht nicht rein um den, um den fußballerischen Aspekt, also rein Fußballtaktik, Fußballtechniken, sondern es wird schon auch viel auf Persönlichkeitsentwicklung gelegt. Es wird viel auf, ja wie, wie resilient gegenüber Herausforderungen ist der Spieler. Und das ist vielleicht auch ein, ein Thema, das jetzt während der WM so ein bisschen aufkam, können können deutsche Spieler oder die Spieler der deutschen Nationalmannschaft momentan noch Widerstände überwinden oder ist, sind die alle in der, in der Wohlfühlzone, wenn sie in den, in der bei der Nationalmannschaft sind? Ähm, das ist ein bisschen populistisch. Ich glaube schon, dass da Bundesliga-Vereine im Nachwuchs sehr darauf achten, dass, dass Kinder und auch Spieler in ihren Mannschaften diese Herausforderung haben. Schon allein, weil sie am ja, jedes Wochenende eigentlich gegen gute andere Mannschaften spielen und weil sie Leistung bringen müssen. Und wer einmal durch dieses System läuft über mehrere Jahre und es dann in Anführungszeichen auch überlebt, ähm, der hat schon ein sehr, sehr hohes Maß an äh, an, an Resilienz gezeigt und auch an Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfäh und es ist aber trotzdem so eins der, der Talentmerkmale schlechthin, das auch immer gleich wichtig bleibt, ist dieses mit Herausforderungen umgehen können und diese auch zu überwinden. Ja, also schaffe ich es wirklich, ähm, mich gegen einen deutlich besseren Gegner in irgendeiner Form im 1 gegen 1 duell durchzusetzen? Oder schaffe ich es mal, wenn ich eine, eine längere Phase habe, wo ich einfach scheiße spiele? Und das ist dann ähm, immer so ein bisschen der, der Unterschied, wo ich sagen muss, okay, wie macht es der eine Verein, wie macht es der andere Verein? Aber im Grunde, so diese grundlegende ähm, Marschrichtung ist schon sehr, sehr ähnlich im deutschen Fußball.
0: Das heißt aber ja eigentlich... Wenn ich mir das Training anschaue oder die Talentförderung, dann hat das sozusagen wieder einen Teil. Aber wir machen jetzt nicht irgendwie nur taktische Schulungen oder Schusstraining oder so. Das ist ein Teil des Trainings, aber wir, das ist nicht der zentrale ähm, Übungskontext, wo Talente sich ähm, bewegen.
1: Manchmal ist es so, zu in Teilen, das hängt immer sehr vom... Trainer Beziehungsweise auch vom, vom Altersbereich ab. Also vor allem im unteren Bereich, wenn ich jetzt von Spielern U9, also 8 Jahre bis 12, 13 Jahre spreche, dann ist es idealerweise, wenn ich wirklich alles so ein bisschen mit reinbringe. Ja, viele Spielelemente, viele Bewegungselemente, viele taktische, technische Elemente. Wenn ich dann natürlich weiter hochschaue in den älteren Jugendbereich, dann wird es natürlich immer taktischer, ähm, einfach weil, weil die Vereine versuchen, und da kann man jetzt geteilter Meinung sein, sich ganz oft versuchen, an der, an der Spitze, in dem Fall an der Bundesliga, zu orientieren und zu schauen, okay, was braucht denn ein 18-jähriger Spieler, der nächstes Jahr vielleicht Profi wird, was braucht er denn an taktischen ähm, Handwerkszeug, um später dann in einem Jahr oder in zwei Jahren Leistung zu bringen? Das heißt, also
0: ich versuche mal den, den Übertrag so zu so Talentprogramm, die ich kenne im Unternehmen, weil da passiert eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, ne? Also da kommst du in so Programme rein, ähm, da hast du, glaube ich, auch so Projekte, die du machst, vielleicht so unternehmensintern, aber dann kriegst du vor allen Dingen so Weiterbildungsmaßnahmen im Skillbereich. Also wie präsentiere ich mich besser, wie mache ich Präsentationen, äh, vielleicht auch noch so was zu Führungsthemen. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass du erstmal Skills aufbesserst und mein Gefühl ist, das sind ja eigentlich schon Talente, die sind quasi nicht mehr im ganz unteren Jugendbereich, so vergleichbar mit dem Fußball, sondern die sind relativ weit in ihrer Entwicklung sind eigentlich schon ready und müssten jetzt eigentlich mal ran. Ne? Also die müssten eigentlich genau das, was du beschreibst, eigentlich mal Widerstände lösen, äh, damit umgehen lernen und Herausforderungen kriegen, äh, damit sie sich sozusagen weiterentwickeln. Ähm, und wie ich da vorhin angerissen habe und wie wir gerne bei Kurswechsel sagen, eigentlich jetzt so nicht mehr äh, komplizierte Situationen haben, also irgendwie mal lernen, wie, wie baut man eine Präsentation auf oder irgendwelche Prozesshandbücher besser können, das ist auch wichtig, aber das können die meistens schon, sondern eigentlich, ähm, komplexe Probleme lösen ne? und das ist im Fußball ja auch ein Thema, was glaube ich viele ja, Trainer auch beschäftigt eigentlich, oder?
1: Absolut ähm, und da unterscheiden sich dann gute und ja nicht ganz so gute Trainer tatsächlich, gute Trainer schaffen es eben ihre, ihre Spieler immer wieder Vielleicht auch jeden Tag aufs Neue vor komplexe Herausforderungen zu stellen, die sie dann aber durchaus auch meistern können. Logischerweise, wenn ich jetzt einen U9-Spieler habe, der acht, neun Jahre alt ist, dem, äh, dem muss ich jetzt nicht in der Situation stecken, wo der in 11 gegen 11 spielt, sondern dem muss ich ein, ein Problem auf dem Spielfeld zeigen beziehungsweise lösen lassen, dass er kann in seiner jetzigen Herausforderung. Das ist dann vielleicht nur ein 3 gegen 3 oder auch nur ein 1 gegen 1, wohingegen ich dann, wenn ich älter werde und dann ein U17, U19-Spieler, also kurz vor dem Sprung bin in den Profibereich, ich natürlich in größeren Zahlenverhältnissen arbeiten kann, also mehr Eindrücke, mehr Gegner, mehr Mitspieler, wo das Ganze dann noch ein bisschen komplexer wird.
0: Das heißt aber eigentlich so die Aufgabe eines jeden Trainers ist dann, die ähm, ja die Talente mit dem richtigen Problemen zu versorgen mit denen sie selber umgehen lernen müssen
1: ja jedes Talent und jedes Talent für sich einzeln und das ist natürlich die Herausforderung im Sport und im Mannschaftskontext dass du dass jeder Spieler unterschiedlich ist und du eben nicht eine Mannschaft hast, die du mit dem gleichen Ansatz äh, versuchst äh, zu formen und zu fördern und zu fordern, sondern es muss halt jeder Spieler einzeln seine richtige Lern- und Entwicklungsumgebung finden, idealerweise. Und da muss man sagen, ist der Fußball in Deutschland zumindest noch sehr weit davon entfernt, einfach weil Ressourcen fehlen ähm, und weil ja, Strukturen und Prozesse fehlen, die das tatsächlich auf einem Niveau möglich machen, dass man ja, Talente, Spieler wie am Fließband äh, produziert?
0: Ich, also, ich habe zu wenig Ahnung. Ich hätte eine Vermutung, warum das äh, aus einer unternehmerischen Perspektive schlau ist, ne? das äh, vielleicht gar nicht so individuell zu machen, weil es ja super schwer ist, das dann messbar und vortragbar und vergleichbar zu, zu, zu machen. Äh, und ich glaube, das passiert ja auch so ein bisschen in so Unternehmenskontexten, dass wir eigentlich die Talente eher so ein bisschen überprüfen und schauen, wie die sich machen, damit wir das wieder messen können. Aber ein, ein richtiges Talent zeigt sich ja erst in der Situation, ähm, wenn es für ein ganz konkretes Problem äh, eine Lösung finden muss. Und ich finde eigentlich im Fußball, kann ich mir vorstellen, da gibt es ganz konkrete Beispiele, Spielsituationen, wo Probleme da sind. Vielleicht kannst du sagen, ähm, welche Beispiele es da im Fußball gibt und vielleicht auch, wenn es nicht deutsche Fußball ist, äh, ob es andere Verbände gibt, die da weiter sind in dieser Ausrichtung.
1: Also die, die wichtigste, ähm, das wichtigste Merkmal in dem Fall und der wichtigste Aspekt ist sicherlich, man muss den Talenten die Möglichkeit geben, sich in diesen Situationen, in diesen komplexen Situationen zurechtzufinden und auch ein Stück weit zu akklimatisieren. Und das betrifft dann gar nicht mehr den, den Trainingsbereich, weil das können Spieler irgendwann, wenn die das System durchlaufen haben, sondern es geht tatsächlich, so wie ich vorhin schon gesagt habe, wie bei einem Julian Nagelsmann darum, dass ich Jungspielern die Möglichkeit gebe, spielen zu dürfen und ähm, heißt, Samstag nachmittags 15.30 Uhr in der Bundesliga mich beweisen kann und wenn es nur für 15, 20 Minuten ist und dieser Sprung vom im Training da sein und vielleicht mit den Profis mittrainieren dürfen hin zu, ich bin jetzt Teil dieser Mannschaft und ich spiele auch in einer Wettkampfsituation und das klappt, das klappt in, in Deutschland sicherlich schon ganz gut. Es gibt aber auch Ligen, wie jetzt zum Beispiel in Portugal, wo ich einfach einen niedrigeren Altersdurchschnitt habe, vielleicht nochmal einen Ticken besser, einfach weil die andere Voraussetzungen haben, auch finanzielle als jetzt in Deutschland, wo ich Spielern diese Chance geben muss. Ein gutes Beispiel ist da vielleicht auch SC Freiburg, die ja einen deutlich kleineren Etat haben als jetzt andere Vereine wie Dortmund, wie Leverkusen oder wie Bayern und es trotzdem schaffen, mit immer wieder junge Leute zu ja, zu produzieren aus ihrer eigenen Akademie. Warum? Weil sie ihnen eben die Chance geben und diese Spielzeiten geben und es bei größeren Vereinen vielleicht nicht ganz so oft der Fall ist, wo es dann immer nur ums Ergebnis geht und man nicht diese Langfristigkeit im Kopf hat.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist es das, ist das auch dem geschuldet, wo man steht und, und welche Bewegungen es gibt und auch der Markt verändert sich ja immer wieder. Ähm Vielleicht kannst du trotzdem nochmal sagen, wie du diesen diese Lücke schließt. ne? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du aus dem Training kommst und dann in eine Spielsituation kommst, wirst du im Training nicht irgendwie ähm, immer ganz einfache Situationen haben, die dich vorbereiten auf eine Spielsituation. Ähm, gibt es äh, ja Praktiken, die ihr nutzt oder so, wo ihr diese Lücke zwischen dem überraschungsreichen Spiel und dem ganz klassischen Skilltraining vielleicht eher so simuliert, um eine Vorbereitung wahrscheinlicher zu machen, um überhaupt bestehen zu können in so einem krassen Spiel in der Bundesliga dann?
1: Ja, idealerweise ist es tatsächlich so, dass mein Training noch mal ein bisschen komplexer ist als das, was dann eigentlich im Wettkampf vorkommt. Das bedeutet, ich mit noch schwierigeren Situationen konfrontiert werde als Spieler im Training, als es im Wettkampf ist. Das kann zum Beispiel sein, dass ich vermehrt in der Unterzahl im Training spiele. Ja? Dass wenn ich ein 3 gegen 3 oder besser gesagt, eine 11 gegen Elf im Wettkampf habe, dass ich im Training dann immer nur in Unterzahl spiele. Oder ich mal in Überzahlsituationen komme. Oder ich es durch unterschiedliche Feldformen ähm, meinen Spielern schwerer mache als Trainer. Ja, zum Beispiel mal die, die Ecken abschneide und nur noch in so einem Diamant spiele, dass der Spieler eben nicht ständig den Ball, die, die Außenlinie entlang spielen kann, sondern er muss das Spiel immer in die Mitte öffnen weil ich das für mein Spiel haben möchte. Und dann ist es im Training, ist es eine wahnsinnig schwierige Umstellung, weil als Fußballer bin ich halt gewohnt, ja, idealerweise gucke ich nach vorne, spiele den Ball geradeaus, muss ihn ja aber jetzt durch die unterschiedliche Feldform muss ich ihn halt diagonal in die, in die Mitte, ins Zentrum spielen. Und wenn ich diese Freiheitsgrade dann so ein bisschen variiere im Training und immer wieder neue komplexe Aufgaben lösen muss als Spieler, dann fällt mir das irgendwann leichter, das auch in, in einem Wettkampf umzusetzen.
0: Ja, ich denke da an, äh, an Stephen Curry, der, glaube ich, irgendwie von jeder Position wirft. Also so, wenn man versucht, so ein Dreier zu werfen von ganz weit weg, dann sagt man ja auch, die Position, von der du wirfst, das ist die letzte Position, die du nutzt. Also dass du irgendwie näher und ganz viel weiter weg, also dass du eigentlich andere Situationen übst, um das zu spielen, es ist es, glaube ich, da ist wahrscheinlich die Brücke zum Unternehmen die schwierigste, weil das, was du ja eigentlich beschreibst, sind sozusagen so Musterbrechungen in der in der bisherigen Idee. Ne? Also du hast ein abgegrenztes Spielfeld äh, und eigentlich eine klare Erwartungsstruktur, wie das Spiel läuft. Und das ist ja vergleichbar mit Unternehmen vielleicht auch. Da ist ganz klar, wie wie läuft das? Nur im im Sportbereich oder gerade im Fußball kommt ja kein Trainer drauf und sagt, okay, ich habe euch jetzt hier für 90 Minuten jeden Spielzug hingelegt und genau so macht ihr das. Ähm, aber es gibt ja schon so ein bisschen taktische Vorgaben und äh, aber auch Freiheiten für Spieler. Ähm, experimentiert man da im Jugendbereich auch schon ein bisschen rum, als zu sagen, okay, wir wir lösen sozusagen das Entscheidungshandeln der, der jungen Spieler aktiver aus, indem sie bewusste Entscheidungen treffen müssen und sagen, okay, wir haben vielleicht eine Formation, wie wir spielen wollen, aber die ist ja nicht immer fix, sondern ändert sich. Und ich darf auch mal da ausbrechen, um Dinge zu machen, wie, wie fördert man sowas im Sportbereich?
1: Genau, so, so wie du es beschrieben hast, tatsächlich, man versucht, die, die Entscheidungsfähigkeit von, von Sportlern oder in dem Fall Fußballern zu ja, noch mehr in den Trainingsalltag zu bringen und eben kein klassisches, so wie du es nennen, Skill-Training zu machen. Man passt sich den Ball über drei Meter hin und her für zehn Minuten, dann hat man das 50 Mal gemacht und dann geht man vier Meter auseinander und am Ende ist man 20 Meter auseinander, sondern man versucht immer den Kontext herzustellen. Bedeutet, mal ist ein Gegner, der mich angreift, mal bekomme ich den Ball hoch zugespielt, muss ihn verarbeiten und dann weiterspielen, ähm, mal ist es mit einem Torabschluss verbunden und ich versuche eben immer einen Kontext herzustellen, der immer auch Druckvariable hat, also sei es Gegnerdruck, sei es Zeitdruck, sei es Raumdruck und durch dieses immer wieder eine neue Entscheidung treffen, habe ich eben eine, eine breitere ja, Entscheidungsbasis, auf die ich zurückgreifen kann und auch einen höheren Erfahrungswert, ähm, auf den ich auch im Wettkampf dann zurückgreifen kann. Und dafür ist aber auch okay, dass ich mich mal aus der taktischen Formation wahrscheinlich löse, ne? Ja, Absolut. Also anders geht's es nicht, weil man, so wie du es auch schon gesagt hast, das Spiel, das Sportspiel, Fußball, weil es einfach zu komplex ist. Ja, es sind zu viele Variablen, jetzt nicht nur meine, meine elf Gegenspieler und meine zehn Mitspieler, sondern ich habe auch noch Witterungsbedingungen, ich habe unter unterschiedliche Untergründe, ich habe unterschiedliche ja, Ergebnisse, Zwischenstände, vielleicht muss ich mal zwei Tore schießen, damit ich noch, äh, noch das Spiel gewinne oder weiterkomme. Und das kann ich nicht alles simulieren. Ähm, deshalb wird es gar keinen Sinn machen, das alles so nach einer Strichliste oder nach einer Checkliste ähm, abzuhaken. Und das haben wir das im Training gemacht und jetzt das. Sondern ich muss versuchen, meine Spieler oder meine Talente dazu zu befähigen, situativ Entscheidungen richtig zu bewerten und dann hoffentlich auch die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Ich glaube, das ist der, der Punkt, wo Unternehmen wahrscheinlich super viel vom Sport lernen können, weil wir sprechen dauernd davon, also die Welt wird irgendwie komplexer, die Märkte werden dynamischer und wir brauchen mehr eben von einem anderen Lösungsweg. Und das heißt aber ja eigentlich im Unternehmenskontext, dass sich Talente von den bisherigen Vorgaben und Prozessen lösen müssen. Ne? Also die müssen eigentlich ausbrechen und sagen, wir machen jetzt Dinge anders, weil es der Markt oder der Kunden die Kundenanforderungen so erfordert. Und das heißt, die müssen überhaupt in die Lage versetzt werden, dass das auch geht. Also dass ich Eigenverantwortung übernehme, dass ich selber eine Entscheidung treffe, dass ich Kreativität zulasse. Und da können, glaube ich, Unternehmen viel vom Fußball oder vom Sport generell lernen, zu sagen, wie kann ich meine Talente überhaupt in die Lage versetzen, dann Lösungen für solche Themen und Probleme zu entwickeln. Ähm, weil das ja heißt, die verstoßen eigentlich gegen Regeln, äh, Prozessvorgaben und lösen sich aus der taktischen Formation raus, äh, weil es gar nicht anders geht. Ähm, ich glaube, da sind wir eigentlich so am, am spannenden Punkt, zu sagen, was was können wir eigentlich mitnehmen ähm, ja für Talentprogramme generell, also wir haben ja so ein bisschen gesehen, dass es das so Grenzen hat und ich glaube, viele Unternehmen sind beileibe nicht so weit im Verständnis von, okay, was heißt eigentlich Talent und wie wichtig ist zum Beispiel der Kontext. Ähm, lass uns gerne noch mal am Ende einen Blick so nach vorne werfen, was ist denn wichtig, wenn man ähm, nach vorne schaut, wie kann man Talente besser entwickeln und vielleicht, was sind auch so gute Prinzipien, ähm, um, um Rahmen zu schaffen, damit Talente sich entwickeln können. Ich weiß, dass ihr da sowas habt wie Prinzipien. Vielleicht kannst du da mal so die in deinen Augen Wichtigsten hervorheben.
1: Ja, die, die, das wichtigste Prinzip ist es, möglichst lange, möglichst vielen, in dem Fall Spielern, Fußballern, die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und den Sport und, und den Fußball zu, zu lernen, zu trainieren und zu spielen. Ja, möglichst, eine, möglichst großen Anzahl an, an Kindern oder an Jugendlichen oder an Erwachsenen möglichst lange die Möglichkeit zu geben, ähm, teilzuhaben an diesem System und die Talentidentifizierung beziehungsweise die Selektion möglichst lange nach hinten schieben, um eben aus einem großen Schatz an, an Talenten dann idealerweise zu gucken, okay, wer passt denn jetzt tatsächlich äh, für mich? Dann ein weiteres wichtiges ähm, Prinzip ist, mehrere Einstiegs-, aber auch wieder Ausstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Ja, nur weil ein Spieler in der U15 oder in der U17 nicht mal in Anforderungen genügt, bedeutet es nicht, dass er in der Weiß ich nicht, wenn er 18 ist, wenn er 19 ist, wenn er 20 ist oder 25 ist, dass er da nicht vielleicht sogar wieder passen würde. Klassisches Beispiel: wieder Niklas Füllkrug, der eben für drei, vier, fünf Jahre nicht mehr gut genug war, scheinbar, und jetzt plötzlich mit Ende 20 äh, wieder, wieder äh, der Retter der Nation ist.
0: Ja, lass und? Mich, ja, warte, lass mich da gleich ja. rein, weil ich glaube, das ist eigentlich voll spannend, weil das ist ja bei Unternehmen ganz normal, ne? Also, da ist die Anforderung vielleicht ein bisschen diffuser, aber eigentlich brauchen wir einen großen Pool an Talenten die jederzeit sagen können, ah ja, das ist jetzt mein Thema, das ist ein Problem, das kann ich bearbeiten und das eben nicht. Also du musst eigentlich immer, also du brauchst eigentlich eine große Auswahl an Talenten. Das ist vielleicht jetzt am Ende, wir haben viel über junge Menschen gesprochen, äh, aber letztlich ist ja Talent auch nicht altersbegrenzt, im Sport wahrscheinlich schon. Äh, aber wie du es gesagt hast, Philipp, Philipp Lahm ist auch am Ende seiner Karriere nochmal auf eine andere Position gekommen. Also so ein anderes Verständnis von Talent zu haben, vielleicht irgendwie breit gefasst. Ähm, und Kontexte zu schaffen, dass man immer wieder situativ das passende Problem ausstellt, damit sich Talente angezogen fühlen und sagen, okay, das ist jetzt mein Thema. Und wenn es dann vorbei ist, dann sagen ja, das ist auch vielleicht nicht mehr mein Thema. Ähm, also, ja, glaube ich, auch für Unternehmen super wichtig.
1: Soll ich weitermachen mit ja, weiteren Ja, bitte, Prinzip unbedingt. Mach mal. Welche noch? Ähm... Um. Dann wahnsinnig wichtig ist es, eine, eine klare Idee oder Philosophie zu haben. Was ist denn eigentlich ein Talent für mich? Ja, also eine Art, im Fußball wäre es ein Positionsprofil oder ein Talentprofil. Ja, was möchte ich denn eigentlich sehen? Und dann daraus die, die Identifikationswerkzeuge ableiten. Und die nicht nur einfach anhand von einzelnen Tests ähm, zu machen, sondern das Ganze, wie wir vorhin auch schon mal gesagt hatten, ja, so, so mehrdimensional wie möglich und da spielen objektive Tests genauso eine Rolle wie aber auch subjektive Eindrücke, dass ich mit meinem Trainerkollegen, mit meinem Scout, mit meinem sportlichen Leiter drüber spreche, was ist denn für uns ein Talent, warum ist das jetzt ein Talent, aber der andere nicht, um dann zu gucken, okay, sind wir in Retrospektive, wenn wir das seit fünf Jahren oder sechs Jahren machen, wie genau sind wir denn eigentlich in unserer Talentprognose beziehungsweise in dem, was wir als Talent ähm, erwartet haben, beziehungsweise wir uns entschieden haben, weil das ist oft ein Faktor, der, der überhaupt nicht mit eingerechnet wird, was haben wir eigentlich die letzten vier, fünf, sechs Jahre gemacht und was haben wir denn eigentlich ausgebildet und wo lagen wir richtig und wo lagen wir falsch? Ähm, was wahnsinnig wahnsinnig wichtig ist, nicht nur im Sportbereich, sondern könnte ich mir auch vorstellen, im Unternehmenskontext. So Wer ist, ist, ist uns denn vielleicht als Unternehmen auch durch die Lappen gegangen? So Wer ist ein Senkrechtstarter bei einem Konkurrenten, bei einem Marktteilnehmer, ähm, den wir hätten eigentlich auch ausbilden können oder bei uns in eine Position bringen können, wo wir gesagt haben, nee, der passt uns nicht, weil er den, den objektiven Test XY nicht äh, nicht erfüllt hat oder das Kriterium
0: finde ich mega spannend gerade diese objektiven Tests glaube ich da sind wir relativ nah dran ne also das ist irgendwie Persönlichkeitstest irgendwelche Scores und so dass man da so eine relative Betrachtung reinmacht und sagen okay wie also auch noch mal gucken welche Talente finden wir nicht oder welche haben wir nicht also einen kritischen Blick drauf und ich glaube so dieses ähm, die subjektiven Eindrücke auch wieder mehr reinholen ich glaube gerade so äh, im Unternehmenskontext versucht man natürlich viel auch im im Kontext von irgendwie einer, einer diverseren Arbeitnehmerschaft so zu gucken, dass das objektiv ist, aber der subjektive Faktor, dass der nicht nicht negiert werden darf ne, und dass man den auch zulässt, äh, ich denke da irgendwie auch zu sagen, okay, das Team muss auch schauen, dass das passt dazu, ne, also wen brauchen wir wirklich, wenn da die Personalabteilung sagt, ja hier, die Person erfüllt jetzt hier das Anforderungsprofil und dann treffen sich das erste Mal am ersten Arbeitstag mit einem Team, dann denkt man so, ja gut, das passt jetzt aber so hier gar nicht, weil wir haben eigentlich, also vom, von der Entwicklung, vom Reifegrad, äh, wie hast du es gesagt vorhin, vom, vom relativen Trainingsalter ist der irgendwie ganz woanders. Das merken wir aber jetzt erst, weil die richtigen Leute zusammen sitzen, also so diesen subjektiven Eindruck reinlassen und die objektiven Kriterien vielleicht auch mal so rückwirkend betrachten. Ne? Also war das, was wir am Anfang wirklich gesucht haben, das, was am Ende die passenden
1: Talente gezeigt und, und rausgefiltert hat und last but not least irgendwie schaffen auch, auch langfristige Lern- und Entwicklungsumgebung bereitzustellen. Das Talent ist einfach nichts, nichts statisches, sondern das ist einfach und auch Talentförderung, sondern das ist ein was was längsschnittliches, es ist was, das über, über Jahre, über vielleicht Jahrzehnte sogar geht und das sich immer wieder ändern kann und man muss es aber schaffen, eine Lern- und eine Entwicklungsumgebung im Verein oder in der Mannschaft äh, zu kreieren, die Talenten und Nicht-Talenten die Möglichkeit gibt, ja, sich weiter zu, zu entwickeln und weiter, weiter zu lernen. Ja, das, ich habe vorhin auch mal versucht, so drei Prinzipien
0: rauszuhauen und das wäre das, was ich auch sagen würde, irgendwie Freiräume schaffen und das heißt im Unternehmenskontext auch dafür Geld und Zeit in die Hand zu nehmen ne? und das heißt gerade äh, eben nicht effizient zu sein, sondern wahrscheinlich mal äh, Projekte zu machen, die immer einen Marktbezug haben, also so wo echte Themen gemacht werden, also im Wettbewerbsmodus, im, im wirklichen Moment. Und dann dürfen die da mal sich ausprobieren äh, und üben. Ähm, und das kann sein, dass es das Verschwendung war. Äh, das, das heißt, man verliert ein Spiel äh, oder ein Produkt ist nicht erfolgreich. Aber diese echte Übungssituation häufiger schaffen und das eigentlich über den ganzen Lebens, äh, über die ganze Lebensdauer eines Menschen im Unternehmen, also immer wieder äh, Freiräume schaffen. Ähm, und dann, das, was ich da auch dann, das haben wir vorhin auch ganz oft gesagt, so Kontextarbeit, ne? also nicht spezifisch auf einzelne Sachen draufgehen nur, sondern immer wieder Kontext zu schaffen. Äh, Niklas Füllkug wird sicherlich viel Kopfballtraining gemacht haben, aber er wird auch immer wieder die Situation gehabt haben, wo er das gebraucht hat. Also immer wieder so den, den Kontext schaffen. Äh, und ich glaube, im Unternehmenskontext ist das noch viel wichtiger als im Fußball, weil der Fußball einfach aufgrund seiner Art schon so komplex ausgelegt ist, dass, äh, dass das eh passiert. Aber ich glaube, im Unternehmenskontext diese Talente mit echten Problemen versorgen, sollte, glaube ich, im Talentprogramm immer Teil davon sein. Ähm, und das letzte, was ich eigentlich ganz spannend finde, haben wir gar nicht drüber gesprochen, wahrscheinlich, weil das für dich ganz klar ist, ist so, ich habe sowas wie so, äh, ja, Passung statt Heldentum geschrieben. Ähm, das heißt eigentlich so, natürlich haben wir die Talente, nachdem wir suchen, und ich glaube, gerade im Fußball ähm, sehen wir, dass so einzelne Talente äh, immer, also wir suchen immer den nächsten Messi oder den nächsten Cristiano Ronaldo. Aber letztlich ist der beste Spieler immer nur so gut wie die Mannschaft. Ne? Also es geht immer um diesen Mannschaftsgedanken, und egal wie viele Talente wir fördern, wir müssen immer mitdenken, dass wenn wir individuelle Förderung machen, dass die kollektive Förderung, dass das Mannschaftsdenken nicht verloren geht. Ähm, Gerade Unternehmen, glaube ich, also Unternehmen sind da relativ anfällig für, dass sie Einzelne hervorheben und vergessen, dass Leistung eigentlich immer äh, im Verbund entsteht.
1: Absolut, also das ist bei Mannschaftssportarten, äh, ist es selbsterklärend, das ist aber auch bei Einzelsportarten so, da sieht man zwar im Wettkampf sieht man immer nur den einzelnen Biathleten, wie er vielleicht äh, läuft und schießt, aber was dahinter steckt in seiner Trainingsgruppe und auch in den Jahren, Jahrzehnten, die er da in der Förderung erfahren hat, das ist dann logischerweise ein, ja, was Soziales, was, was im, im, im Gruppen- und im, im, im Mannschaftskontext passiert, absolut.
0: Wunderbar. Also ich, wenn wir es zusammenbinden, würde ich sagen, äh, wenn man Talente richtig fördern will, braucht man eigentlich eine breitere Auswahl, auch im Sport, aber auch im Unternehmen. Ähm, man, man muss sich überlegen, was, was ist eigentlich, also wann, wann können die rein und wann können die wieder raus? Also viele Möglichkeiten der Undockstellen für Talente schaffen ähm, und dann überlegen, wonach suchen wir eigentlich, also eine klare Idee von Talent und da beide Dinge berücksichtigen, irgendwie objektive Kriterien, die wir aber auch nachhalten und subjektive Bauchgefühle, damit es mit der Passung stimmt ähm, und am besten langfristige Räume schaffen äh, und auch Geld und Zeit in die Hand nehmen, damit sie sich entwickeln können und Talente mit den passenden Problemen versorgt werden. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich bin satt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hätten wahrscheinlich noch in vier Dinge reingehen können. Ich äh, ähm, ich bin gespannt, wie so die, die Leute, die sich mit Talentprogrammen und Unternehmenskontext ähm, beschäftigen, damit umgehen. Aber ähm, ich hatte viel Spaß. Ähm, wenn du nicht noch was hast, würde ich sagen, binden wir es ja ab, oder?
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Lukas. Vielen lieben Dank.
0: Wunderbar. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt